0: Un, dos, tres, cuatro. Tireré, téret, tiraré, papo, tiraré, tiraré, papo. Le financiera. Le financiera. Le financiera.
1: noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y los voy a acompañar el día de hoy en este viaje para que tomen control de su situación financiera y dejemos de sufrir por dinero. Y hoy, en particular, nos hagamos preguntas. Nos hagamos muchas preguntas. ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Alguna vez pensaste en irte a vivir al interior del país desde un punto de vista financiero? No es el único aspecto. Tenemos que tener otros aspectos en cuenta. Pero quizás es una buena idea. Y hoy vamos a charlar de eso. Pero antes, antes quiero contarles que en el episodio pasado de, del podcast, posterior al episodio hubo un bis por correo electrónico a todos los suscriptos al sitio de Neurona Financiera. ¿sí? Porque dije algo y después me, me quedé pensando sobre ese algo y quería conversarlo. Entonces nos quedamos charlando con mucha gente. Así que si quieren recibir algunos capítulos tienen esto digamos de que tienen yapa si quieren recibir esa yapa suscríbanse en neuralfinanciera.com que es la forma que tengo de interactuar por correo con, con ustedes ¿sí? bueno les voy a contar cómo, cómo nace esto tengo un amigo un maestro que se llama Gonzalo yo cuando me refiero a maestros me refiero a personas que han tenido mucho impacto en mi vida y de los cuales he aprendido. Tengo muchos maestros y estoy muy agradecido de ellos. Y Gonzalo es uno de ellos. Gonzalo es de Artigas. Artigas es, eh, para los que no, no conozcan de geografía de Uruguay, Artigas es el, el departamento, que es como le llamamos acá a las provincias, digamos, que está más al norte del país. Es el que está más lejos de Montevideo. Gonzalo que lo conozco hace muchísimos años y que es un gran tipo, un día me dijo, Gonzalo es de Artigas, y un día me dijo, yo cuando me jubile me voy a, ir a vivir a Artigas, porque en Artigas todo es más barato, es frontera con, con Brasil, la vida es más barata, tengo mis afectos ahí, mi familia, de hecho se va de vacaciones a Artigas todos los años a ver a la familia, mis amigos, y entonces me quedé pensando, ¿no? Che, financieramente... Por lo que dice Gonzalo parecería que, que, tiene, que tiene sentido. Lo que pasa es que, claro, tenemos que esperar hasta el momento de la jubilación para poder trasladarnos, porque en un trabajo en relación de dependencia, o eventualmente si tenemos una empresa o somos emprendedores, capaz que no podemos irnos ya para, para el interior. Pero hoy estamos en un ecosistema, estamos viviendo una situación donde el teletrabajo es una realidad donde la mayoría de las. mayoría no. Donde muchas personas pudieron demostrar de que su trabajo se puede hacer de forma remota, sin necesidad de ir a la oficina. Entonces, quizás ese momento de la jubilación, donde Gonzalo se tenga que trasladar a Artigas, quizás se pueda adelantar. No, no en el caso específico de Gonzalo, pero no tenemos que esperar a la jubilación para hacerlo. Capaz que lo podemos hacer ahora. Yo igual trabajo de mi escritorio en mi computadora. ¿Qué ventaja tiene el estar a. 10 kilómetros de mi oficina o a 500 kilómetros de mi oficina, si es lo mismo, mientras tengo una conexión a internet lo puedo hacer. Entonces eso me despertó la chispa, ya la tenía en realidad, me despertó la chispa de pensar, ¿cómo es este tema de, 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 de vivir en el interior? Entonces lo que hice fue hablar con muchas personas, hablar con personas del interior que se vinieron a Montevideo, hablar con personas de Montevideo que se fueron para el interior, y hacer una especie de, de análisis en dos aspectos. ¿no? El financiero, que es lo que hablamos usualmente, pero el no financiero y el humano, que es lo que debería incidir más. ¿sí? Yo soy el, el primero que piensa que no deberíamos de tomar decisiones solamente por el hecho financiero, sino que el carácter humano es lo más importante. O sea, Las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. Entonces hablé con un montón de gente. Creo que nunca había hablado con tanta gente como para preparar un episodio, para hacerme una idea de, de esto. Y lo que les quiero contar hoy son esas reflexiones desde estos dos puntos. Así que, si quieren comenzamos primero con el análisis financiero. Antes de empezar, irse a vivir al interior en, un, en, en Latinoamérica y en Uruguay en particular. No, esto, esto no es Europa. ¿no? ¿A qué me refiero? En Europa existen un montón de pueblos que usualmente son satélites a ciudades, que por H o por B tienen una, eh, ¿cómo decirlo? una estética, una, una, una cosa que es hermosa. ¿no? Acá nos pasa que muchos de los, de los pueblos no tienen eh, infra, la infraestructura adecuada. Entonces, irse a vivir al interior... Es una edición más compleja que lo que le puede pasar a un europeo donde los pueblos tienen mucho más infraestructura y quizás también donde están más conectados. ¿no? Es normal en, en, no sé, en Europa ver poblados cada pocos kilómetros. Acá, en Uruguay, y ni hablar en Argentina o Brasil, uno puede andar cientos de kilómetros y no encontrar nada. En Uruguay no tanto, pero en Argentina uno puede andar cientos de kilómetros y no ver más que vacas y pasto. Entonces, es un poco distinto a la realidad europea esta irse a vivir a un pueblo, la imagen quizás romántica desaparezca un poco. Pero bueno, si les parece, vamos a hacer este análisis comenzando por el análisis financiero. ¿sí? Usualmente, acá no hay reglas generales, pero el costo de vida lejos de la ciudad es más bajo. La plata rinde más, por distintas razones. Pero usualmente se mide más barato. De hecho, acá en Uruguay, el Instituto Nacional de Estadística, que son los que miden la, la canasta básica, hace una diferencia entre el interior y Montevideo, siendo la canasta del interior más barata. Por ejemplo, el costo de vida de alquilar. Los alquileres suelen ser bastante más económicos. De nuevo, ¿no? estoy hablando entre comillas todo porque el suele va a depender, mucho de, muchos, va a depender de bastantes aspectos. No, no creo que no hay reglas generales, pero los alquileres suelen ser más baratos. Eso es una realidad, al menos en la mayoría de los, de los lugares del interior. Eso quiere decir que yo podría alquilar una casa o eventualmente comprar una casa por menos dinero. ¿Qué implica esto? Que mucha gente que tiene en su ADN el sueño de la casa propia, quizás sea mucho más fácil tener la casa propia en el interior que tenerla en Montevideo. También es mucho más fácil. Montevideo la capital, no, estoy hablando en términos generales. También es, es verdad que muchas veces uno en la ciudad puede apelar a un apartamento. Sin embargo, cuando cuanto más lejos de la ciudad se va, puede apelar a un jardín, árbol, casita de árbol, hamaca para los niños, etcétera, etcétera. Así que, en ese sentido, parecería una buena idea, financieramente hablando, el irse hacia el interior. Otro tema que suele ser más barato, y este sí lo pongo bastante entre comillas, es la alimentación, el supermercado, ¿no? las compras del día a día. Esto depende un poco. Ahí depende de, de muchos aspectos. ¿Qué, qué es lo, lo más barato o lo más caro? Usualmente, lo que sí nos pasa es que podemos apelar a productos locales. Y esos lo, productos locales suelen ser mucho más baratos que en el interior. Perdón, que, que en la capital. No sé. Um, acá por ejemplo en, en, en Uruguay las panaderías del interior son mucho más baratas que las panaderías de Montevideo y hay mucha panadería se come mucha harina en el, en el interior del país pero, pero es mucho más barato sí. ahora hay otros alimentos que ahí depende mucho de cuántas horas de camión básicamente haya de que se llevan hacia ese lugar el, el sobreprecio que pueden llegar a tener entonces esta regla es media brava depende de donde estemos sí. Eh, por ejemplo, en Artigas, que es frontera con Brasil Cuando Brasil está más barato que Uruguay, que usualmente pasa ¿Ah? eh, Es re barato porque la gente cruza, es, es frontera seca La gente cruza la calle para hacer las compras Entonces en ese sentido, también por ahí quizás podamos, podamos ahorrar Y ni hablar de productos locales, no suele haber más producción local Es más fácil conseguir cosas artesanales que, que son más baratas Por otro lado, por otro lado eh, una de las cosas que también tiene el interior es que las ciudades son más chicas. Acá hablando particularmente de Uruguay, digamos, Uruguay está muy centralizado. Pero creo que son, son, son varios los países donde la, la capital es la ciudad más grande y después las otras ciudades son, son más chicas. Y eso implica que tengamos menos tiempo de transporte. ¿no? Yo, qué sé. Yo tengo amigos que trabajan conmigo en Ciudad de México, que viven no sé en el sur... Y tienen que trasladarse hasta Polanco y tienen dos horas y media de auto de ida y dos horas y media de auto a la vuelta. Con suerte. En el interior nos tenemos que trasladar menos. ¿Qué quiero decir? Al ser lugares más chicos, el traslado es mucho más corto. Quizás no tengamos que hacerlos en autobús, en metro, o lo que sea. Quizás lo podamos hacer directamente hasta caminando. Entonces, ahí también tenemos una, una ventaja. Quizás si tenemos mucho costo de transporte y de tiempo asociado a ese transporte, ese costo podemos minimizarlo. Lo otro es que el interior tiene menos estímulo al consumo. Gasto menos en el interior porque tengo menos para gastar. En varios aspectos. Hay una menor oferta cultural. No siempre tengo los cines o los teatros que puedo llegar a tener en la capital. Eso implica algo que para mí está bueno, que tenemos que compensar con, con la naturaleza. Quizás se va un poco la mano, pero, pero ir a tomar mate en un parque es algo que es natural en el interior, en particular en las ciudades del interior, que quizás eh, no, no es tan común de repente en las grandes capitales. Bueno, tomar mate, si es que se toma mate. ¿no? Entonces, al haber menos oferta cultural... También tenemos menos oferta para gastar, menos tentación si se quiere, Yo que sé, ir a comer afuera. Capaz que no tenemos toda la cantidad, de la variedad de restaurantes que puede haber en una capital grande. Por otro lado, por otro lado también esto implica una contra ¿no? dentro del análisis financiero y es que al haber menos oferta de cosas, a veces termino cayendo en lo que hay. O sea me contaba una de las personas con la que hablé era Nico que viene el interior y me decía y una vez se me rompió un teclado y necesitaba como la vida misma y terminé comprando un teclado el que conseguí que me salía el, era más malo y me salía el doble de lo que salía en Montevideo pues necesitaba para allá lo podría haber comprado en Montevideo y que me lo mandaran pero demoraba dos tres días y yo lo necesitaba para allá esto esto de que digamos de que haya menos oferta implica también algo que es sumamente interesante y es, tenemos que planificar. Cuando uno vive lejos de las grandes ofertas, necesariamente, cuando digo grandes ofertas me refiero a grandes donde puedes conseguir cualquier cosa, la forma que tenés de llevar adelante tu vida de una manera adecuada es planificando, que es una de estas habilidades que trabajamos mucho nosotros dentro de las finanzas personales. La planificación es súper importante. Y cuando uno vive en el interior, si no quiere gastar más, en realidad tiene que planificar. Otros aspectos financieros que tenemos que tener en cuenta es que usualmente las ciudades chicas, los pueblos chicos, el mercado es más chico. Entonces, si voy a buscar trabajo, ahí es, es complicado porque en realidad hay menos oportunidades. Es un tema estadístico. Más chico, menos oportunidades. ¿Hay oportunidades? Sí, sin duda. Sin duda que las hay porque hay un montón de necesidades que pudiera satisfacer, que es la base de la venta, satisfacer una necesidad. Pero, pero, tengamos eso en cuenta. Ahora, todo esto tiene sentido siempre y cuando estemos hablando de ciudades del interior que no sean polos turísticos. Porque si es un polo turístico, acá cambia todo. Porque de repente los alquileres son más caros en temporada, la alimentación eventualmente es más cara, quizás haya trabajo de manera safral. Entonces ahí el análisis es otro. Estamos partiendo de la base de lugares no necesariamente que sean focos turísticos, sino lugares más productivos. Entonces, creo que salvando todo esto financieramente, me parece que hay una oportunidad ¿no? de tener un costo de vida más bajo. Quizás nuestra calidad de vida en aspectos financieros, en principio, yéndonos a vivir al interior, puede mejorar. O sea, capaz que alguien hoy vive en un apartamento de 2x2 en la ciudad y con lo mismo podría vivir en una casa con terreno, eh, con más habitaciones en el interior del país y que sus hijos puedan eh, ir caminando a la escuela. Y ahí es donde entramos en los otros aspectos que son los no financieros, que deberían ser los que realmente nos hagan tomar la decisión y no los financieros. ¿sí? De nuevo, las finanzas personales giran en torno a las personas y no en torno al dinero. Entonces... El resumen del análisis no financiero y después de hablar con mucha gente, esto es que depende de cada persona, de cada familia. No hay una regla que diga ah, andate a vivir al interior que la vas a pasar mejor. No, no Eso no existe. Sí, eso no, 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 Te va a depender de cada persona, de sus intereses. Déjenme contarles algunas reflexiones y, y este capítulo quiero que sea abierto porque me gustaría escucharlos a ustedes. Primero... Eh, Acá van opiniones personales, así que no me peguen, o péguenme, digamos, pero con respeto. Yo creo que en el interior usualmente la vida es más lenta, es más tranquila. A mí me pasa que voy a Trinidad, que es una ciudad del interior, que es donde vive mi suegro, donde es mi esposa, y para mí el tiempo pasa más lento, y es lindo, a mí me gusta, me gusta que la vida sea más lenta. Otras personas no, otras personas necesitan la vorágine. Uno podría eventualmente en el interior, eh, a mediodía, ir a comer a su casa. Porque quizás en ese pueblo o en esa ciudad se duerma siesta. Y quizás nadie trabaja de dos o de una a cuatro de la tarde. ¿Sí? Entonces, eso implica que yo puedo conectar con mi familia a mediodía. Y no eso de, de bueno, me voy a las... 8 de la mañana de mi casa y me vuelvo a reencontrar con mi familia a las 6. y cuando me quiero acordar a mis hijos los veo dos horas por día. Obviamente eso dependiendo del trabajo, ¿no? Porque si, si, si trabajo hago un trabajo de oficina en el interior y tengo que cumplir ese horario, tengo que cumplir igual. Creo que la, la, no, o la menor oferta cultural también hace... Que tengamos que, cuando digo cultural no, no quiero decir falta de cultura, quiere decir que hay menos teatros, hay menos cine, no tenemos shoppings o no hay tanto shopping. Eso hace que busquemos también la satisfacción en el contacto con la naturaleza, que está demostrado científicamente, eh, les debo las referencias, pero está demostrado que hace bien. Eh, estar en contacto asiduo con la naturaleza y muchas veces las personas que están en la ciudad que están en el hormiguero pierden ese contacto con la naturaleza en mi opinión y esto puede ser para pa discutir los niños que crecen en una ciudad del interior crecen distinto a los niños que crecen en una gran ciudad eh, no tengo pruebas para esto es, es una impresión. Hablando con alguien me decía: eh, Fíjate que alguien que es del interior que se vino a Montevideo, que hizo el camino contrario, me decía: Yo me he encontrado que muchos de los gerentes de las empresas son personas del interior. Y me parece que es porque hay una significación distinta del trabajo. Y quizás, eh, me quedé pensando lo, lo, lo que me dijo esta persona. Pero creo que los niños se crían distintos. El hecho de poder salir a la calle sin que te pise un auto. O el no tener miedo a, a, no sé, a que te roben, ¿no? Eh, que, que a veces en las ciudades se genera como, como ese miedo. O no naturalizar algunas cosas que en las ciudades naturalizamos. ¿no? A veces las ciudades, por su característica de que ser aglomeraciones de personas, naturalizamos. Que de repente haya personas durmiendo en la calle o personas pidiendo. Y eso no es tan común en el interior del país. Al menos hoy, ¿no? Eso tiene también otra contrapartida, que es que el hecho de que la ciudad del interior sea o el pueblo del interior sea más lento, más tranquilo, a veces hace que no haya suficientes estímulos externos para, de alguna manera, para que la persona reciba ese estímulo y busque un crecimiento, un crecimiento interior, ¿no? Un crecimiento, no quiero decir la palabra espiritual, pero busque crecimiento, profesional, etc., Quizás el, el, el mundo que está ahí afuera o el, el entorno que nos rodea no nos demanda ese crecimiento en cualquier aspecto. Entonces, dependemos mucho de nuestras motivaciones internas. Si nosotros no tenemos cierta sana ambición por crecer, vamos a terminar toda la vida haciendo lo mismo que hacíamos antes, ¿no? Yendo a tomar mate a la plaza, dando vueltas en moto, etc. De hecho, algo que sí preocupa es que leí alguna vez... Que, el, que los índices de, de alcoholismo y drogadicción en el interior del país, en adolescentes principalmente, son mayores que en, que en la capital. Eh, lo leí alguna vez, no, no tengo la cita, pero, pero me preocupó bastante. Y hablándolo con gente del interior me decían, lo que pasa es que a veces no hay nada para hacer en el interior. Entonces, como no tienes nada para hacer, terminan cayendo en esa. Entonces, dependemos mucho de valores y de motivaciones internas, ¿no? de cosas intrínsecas. De, 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 de querer salir adelante nosotros porque el estímulo externo no, es, no, es tan, no, no, no aplica tanto para eso ¿no? también puede pasar que alguien que se vaya a vivir al interior hoy quede lejos de sus afectos y eso también nos puede llegar a afectar y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta si queremos tomar esta decisión algo que bueno, y también eso nos, nos puede hacer quedar lejos de los centros de estudio entonces es normal que Chicos del interior con 18, 19, 20 años tengan que ir a estudiar a la capital o al lugar más cercano donde haya una universidad o lo que sea. Y lo que tienen esos chicos es que maduran de golpe, ¿no? O sea, yo veo no sé, sobrinos míos que están estudiando acá en Montevideo que son del interior y los comparo en sus 20 algo de años conmigo a mis 20 años de algo y son muchísimo más maduros yo miraba a Dragon Ball a los 20 años y ellos ya tienen que mantener una casa y tienen que limpiar un baño y me parece eh, que es, es, esa maduración tiene muchos aspectos positivos que después le van a sacar jugo cuando, cuando sean grandes y un último punto que me parece que es, está bueno es nosotros los seres humanos necesitamos o tenemos muy arraigado el concepto de tribu tenemos que pertenecer a una tribu y muchas veces pasa que los pueblos o las ciudades del interior generan mucho arraigo y generan esa sensación de comunidad y de yo soy de, con lo que implique y con las rivalidades que implica. ¿No? El de Paisandú va a tener, este... se va a llevar mal con el de Salto porque es de paysandú. ¿No? es una pica típica de acá digamos, y hay, Vende, hay un montón ahí de, de, de pueblos, de ciudades limítrofes que tienen como... hay como, como, como que, que se llevan mal, ¿no? Pero a lo que veis es que eso es parte de una, una cara, de, de, de ese prisma que es la sensación de comunidad, de arraigo que nos genera ser del interior, que sea más chico, que la gente se conozca, ¿no? Vos este, estás hablando con alguien del interior y te dice, Gutiérrez. Ah, pará, Gutiérrez, el hermano de Marcos, y ay, yo lo conozco. Se da esa cosa de que la gente de interior se busca, ¿no? La gente de un, un poblado más chico se busca. Y está bueno esa sensación de arraigo, porque la comunidad te ayuda mucho a sentirte parte, y todos necesitamos sentirte parte. Y Muchas veces lo que pasa cuando uno vive en una gran ciudad es que no se siente parte. Capaz que no conoces a tus vecinos. Entonces, yo vivo en un edificio y no conozco a todos mis vecinos. Hay algunos con los que tengo muy buena relación, otros me los cruzo en el ascensor, no sé si es nuevo, si es viejo, etc. En fin, creo que financieramente puede llegar a estar bueno, hay que hacer las cuentas. No financieramente tiene sus pros y tiene sus contras. Ahora, yo no les quería decir en este episodio, váyanse a vivir al interior. Sino lo que les quería decir es, hagámonos la pregunta. Porque... Los que hemos nacido en las ciudades, quizás estamos en una rosca. ¿eh? Mi padre era de la ciudad, yo soy de la ciudad, yo sigo en la ciudad. Ahora, quizás, quizás, vale la pena preguntarnos, ¿cómo sería mi vida si no fuera en la ciudad? Y hagámonos esa pregunta, busquemos respuestas. Analicemos, no nos quedemos con lo preestablecido, no nos quedemos con el, el status quo. Intentemos... Analizar en nuestra propia realidad cómo sería esto. Y quizás, quizás una de esas, hay una alternativa ahí. Quizás haya algo para, para, para pensar y para cambiar en nuestra vida hoy por hoy que mejore nuestra calidad de vida. Como les decía, no quiero que este sea un capítulo cerrado. Me encantaría que fuera un capítulo abierto en particular porque sé que muchos de ustedes que están escuchando esto no están en ciudades, sino que o Están en ciudades del interior, pequeñas no viven necesariamente en la capital, entonces me gustaría escuchar su feedback. ¿sí? O quizás gente del interior que se vino a la capital, o gente de la capital que se vino al interior. Tengo la sensación que este episodio es la primera parte de, de mucho, y, pero para eso necesito de ustedes, cuéntenme, ¿sí? ahí me dejan las notas del episodio en neuronafinanciera.com barra 115, o me escriben en, en el formulario de contacto de neuronafinanciera.com y cuéntenme. ¿Qué opinión tienen sobre esto? ¿Qué me faltó decir? ¿Qué no tuve en cuenta? Me encantaría me encantaría poder hacer una segunda, un segundo pantallazo de esto con el feedback que ustedes me dan. Así que, sin más, muchas gracias por haberme acompañado el, el día de hoy. Me parece que este era un tema que a mí en particular me, me interesa mucho y estas preguntas creo que son suma, sumamente relevantes. Así que, si tienen ganas y quieren seguir con esto, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida adentro. Les mando un gran abrazo, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo miércoles.
0: That, That